0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 28. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um die jüngst geöffneten Tagebücher Jiang Jinggors, in Reise durch Taiwan spricht Chobi Hui danach mit David Demes über seine Reise nach Ost-Taiwan, um genauer zu sein in die Taroko-Schlucht und auf die Grüne Insel. Nun zuerst der Blickpunkt. Seine Amtszeit fällt das Ausscheiden Taiwans aus den Vereinten Nationen, der Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit den USA und der Wirtschaftsboom Taiwans. Die Rede ist von Chiang jing ehemaligen Premierminister und späteren Präsidenten der Republik China-Taiwan und Sohn von Chiang Kai-shek. Das persönliche Vermächtnis dieses letzten autoritären Machthabers der Republik China Taiwan steht bald der Öffentlichkeit zur Einsicht zur Verfügung. Die Tagebücher Jiang Jinggors sind nämlich ab Februar 2020 in den Leseräumen des Hoover-Instituts an der Stanford-Universität in Kalifornien einzusehen. Das kündigte das Institut am 17. Dezember an. Jiangs Tagebücher umfassen die Jahre 1937 bis 1979 und beginnen mit seiner Rückkehr nach China, nachdem der junge Jiang für seine Ausbildung für sieben Jahre in die Sowjetunion entsandt worden war. Als er das Schreiben der Tagebücher 1979, neun Jahre vor seinem Tod, aufgibt, ist Jiang Jingguo bereits ein Jahr lang Präsident der Republik China, Taiwan. Er tritt das Erbe seines Vaters, des Generalissimus Chiang kai chek an, der 1975 verstorben ist. Der Sohn war dem Vater und seinen guomindang truppen 1949 nach Taiwan gefolgt, als der Bürgerkrieg gegen Mao Zedong verloren war. In der darauf folgenden Kriegsrechtsdiktatur auf Taiwan übernimmt Jiang Jinguo verantwortungsvolle Aufgaben. So ist er 1950 bis 1965 der Chef der Geheimpolizei in Jiang Kajeks autoritärem Regime und übersieht die gnadenlose Verfolgung von politischen Dissidenten, Folter, Polizeiwillkür und den Aufbau eines engmaschigen Systems aus Spitzeln, Informanten und Denunziation, um, so die offizielle Begründung, die kommunistische Gefahr im Keim zu ersticken und soziale Ordnung in Taiwan zu wahren. Die liberal-konservative Denkfabrik Hofer-Institut stellt seit 2006 auch die Tagebücher des Vaters Chiang Kai-shek aus, die nach eigenen Angaben die am meisten nachgefragte Sammlung des Archivs sind. In der Vorschau am 17. Oktober betonten die Kuratoren, die Tagebücher des Sohnes zeigten einen entscheidenden Unterschied in der Sichtweise auf Taiwan. Jiang Kai-sheks Tagebücher bezeugen einen lebenslangen Fokus auf China, Chiangs verlorenes Reich, dessen Rückeroberung er bis an sein Lebensende, 26 Jahre nach der Flucht, als höchstes Ziel verfolgte. Der als Teenager ins Ausland entsandte Chiang Jingo hingegen spricht in einem Eintrag am 31.12.1976 von sich als einem, Zitat, vom Heimweh getriebenen Heimatlosen. Über Taiwan schreibt er, nachdem das Land während seiner Amtszeit als Vizepremierminister aus den Vereinten Nationen austreten musste, dass fortan seine Wirtschaftskraft die beste Diplomatie sein werde. Am Abend des 16. Dezember 1978 erhält Jiang Jinguo die Nachricht, dass die USA die diplomatischen Beziehungen zur Republik China, Taiwan, abgebrochen haben. Er schreibt damals in seinem Tagebuch, die Entwicklung treffe ihn hart und unerwartet und er müsse mit größter Kontenance schweren Einspruch gegen die Entscheidung vorbringen. Erst Chang Chingos Nachfolger Li Donghui wird 1996 die ersten freien demokratischen Wahlen in Taiwan abhalten. Vom persönlichen Vermächtnis des letzten autoritären Herrschers des Landes können sich Besucher des Hoover-Instituts in San Francisco ab Februar selbst ein Bild machen.
1: Radio Taiwan, international aus
0: Taipei. Weiter geht es mit Reise durch Taiwan und Chiobi hui heute im Gespräch mit David Demes, der über seine Reisen in die Taroko-Schlucht und auf die grüne Insel, beides in Ost-Taiwan, berichtet.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Chobi Hui. Gast im Studio ist heute David Demes. Sie sind jetzt zum zweiten Mal bei uns. Ja, genau. Ja, okay. Über welche Reise möchten Sie denn heute berichten? Glaube ich schon, dass Sie viele Reise gemacht haben und welche Reise hat Ihnen am meisten beeindruckt?
1: Ja, also ich bin jetzt ja schon äh, über sechs Jahre in Taiwan und habe, glaube ich, schon mehr von Taiwan gesehen als die meisten taiwanischen Freunde von mir. Das kommt mir auf jeden Fall immer in Gesprächen so vor. Ähm, die sind vielleicht sogar mehr in Europa gereist <lacht> genau. als ich. Aber dafür kenne ich mich in Taiwan ein bisschen besser aus. Ähm, ja, also meine Lieblingsreise, die ich auch schon mehrfach gemacht habe, ist nach Hualien zu fahren äh, und die Taukoschlucht schlucht mir anzuschauen. Ich habe das schon mehrfach mit allen möglichen Familienmitgliedern gemacht, die waren alle einzeln hier mal, mein Bruder war schon hier, mein Vater war schon mal hier und meine Mutter vor kurzem, also die habe ich alle mitgenommen äh, in die Taoko-Schlucht, teilweise auch zum Beispiel auf den Ali Shan, um sich da den, den Sonnenaufgang anzuschauen, aber so die Taoko-Schlucht ist schon ein einzigartiges Erlebnis, auf jeden Fall für mich immer wieder ein Ort, den ich auch empfehle, Freunden, die das erste Mal nach Taiwan kommen, ähm, ja und ich fahre auch ganz gerne mit dem Auto dahin, weil man da eben auf dem Highway an der ganzen Ostküste wirklich einen ganz unglaublich tollen Blick aufs Meer hat, auf die Stahlküste. Das ist wirklich, ähm, ja, ist das wunderschön. ein Muss. Ja. ja, ein Muss auf jeden Fall für Taiwan-Reisende, die länger als. Ähm, naja, vielleicht eine Woche oder etwas über eine Woche bleiben, ist das schon machbar. Man kann natürlich auch mit dem Zug nach Hualien fahren. Es gibt auch Leute, die fliegen, wobei man das ja heutzutage mit der Klimakrise sich überlegen sollte. Aber ähm, ja, auch mit dem Zug ist, ist man wirklich sehr schnell in Hualien. Und dort gibt es ganz viele tolle kleine Bed and Breakfast, kleine Hotels, wo man übernachten kann. Und dann kann man wirklich auch tagelang ähm, in der Talokoschlucht ähm, wandern, wenn man das möchte.
2: Ja, aber ähm. warum ist die Talokoschlucht so Besonderes für Sie oder beeindruckt für Sie?
1: Naja, also mh. ich war ja
2: selber auch schon sehr oft dort, muss ich auch sagen. Jedes Mal, wenn ich ja Gast aus Ausland bekomme, wenn möglich, dann werde ich die auch zur Taloko-Schlucht begleiten. Und überhaupt ist die Taloko-Schlucht auch für mich wirklich eine der schönsten Sehenswürdigkeiten in Taiwan. Man spricht immer von den Aliberg oder Son Monsee oder Kanding hm. Strand. Aber die Schlucht gefällt mir wirklich am besten.
1: Ja, ich finde es einfach. Ähm die Natur ist einfach unglaublich beeindruckend da und es gibt so viel zu sehen, so viele Wanderwege, die man an, die man wirklich hier ähm, auch herausfordernd sind, äh, die viel Spaß machen, gerade wenn man Schluss am, am Wandern hat, äh, gerne draußen ist. Da gibt es zum Beispiel einen äh, Wanderweg, der endet in einer, in einer Höhle, wo äh, Wasser aus der Decke kommt, also es ist wirklich wie so ein äh, Wasserfall, der wie ein Vorhang ist, durch den man dann durchlaufen kann, also es ist... Äh, ja, ganz, macht ganz viel Spaß und äh, ja, auch gerade mit Freunden, Familie ist es immer äh, eine tolle Erfahrung. Äh, dieses Jahr haben wir zum ersten Mal äh, eine besondere Wanderung gemacht, für die man sich extra vorher anmelden muss beim Nationalpark äh, auf der Webseite. Das geht auch ziemlich einfach, man muss das nur früh, früh genug planen. Ähm, zwar den Juelu äh, Old Track äh, haben wir gemacht und das ist auch wirklich extrem spannend. Ähm, ganz oben, wenn man angekommen ist, äh, läuft man wirklich so an der Felswand entlang, das ist nur ungefähr so ein Meter an den engsten Stellen ähm, zwischen der Felswand und dem Abgrund also ähm, <lacht> da steigt schon der Blutdruck, aber ähm, ja, ähm, so Bergwanderung habe ich selbst in Deutschland noch gar nicht wirklich gemacht also von daher Uh, ist das in Taiwan schon auch was Besonderes für mich. Und uh, der Ausblick ist natürlich toll. Uh, und die, die ganze Vegetation ist ja auch anders als, als bei uns in Deutschland.
2: Und die Tierchen, Tiere <lacht> <lacht> sind bestimmt auch ganz anders. Ja. Haben Sie dann welche Tiere unterwegs gesehen? Schlange gehe ich davon aus oder Schmetterlinge? Schlangen haben wir zum Glück nicht gesehen, muss
1: ich sagen. Bin ich ganz froh. Gott sei Dank. Ähm, ja. Aber natürlich viele Schmetterlinge. Also gerade mein Vater war unglaublich begeistert von den vielen Schmetterlingen, die wir in der Taucherschlucht gesehen haben. Und jetzt im ähm, Januar, als wir da waren, meiner Mutter habe ich auch Affen gesehen, sehr Affen, nah sogar. Mh. Das hat mich gewundert, die habe ich früher da noch nicht gesehen, aber ähm, ja, das war ganz witzig auf jeden Fall. Die sind von einem Baum zum anderen gesprungen, waren relativ nah auch an den Menschen. Ja, ansonsten, ähm, ja, Bären sind mir auch noch nicht begegnet zum Glück, <lacht> wobei ich ja mal ganz gerne auch einen, <lacht> einen taiwanischen Schwarzbär sehen würde, aber... Naja, dafür kann man ja auch in den Taipei-Zoo gehen, wenn man das möchte.
2: Ja, ja, genau. Ganz besonders für mich in der taloko sind die Marmos dort. Also da gibt es ja. so viele Verse und Marmorstücke. Und wenn die Sonne scheint, da kann man eigentlich die Marmos besonders gut beobachten. Mm. Die sind ja so schön für mich. Ja. Aber ansonsten kann man nicht nur Wanne gehen, man kann dort auch heiße Quelle, Bad nehmen.
1: Ja, gibt es auch, glaube ich, in der Taukoschlucht. Da war ich selbst noch nicht in den heißen Quellen, äh, aber ich habe auch was Interessantes gemacht. Ich habe nämlich mal am Taukoschlucht Marathon teilgenommen. Den gibt es auch einmal im Jahr. Der ist auch relativ schnell ausgebucht. Da muss man sich schnell online anmelden, aber ähm, das ist echt eine ganz besondere Erfahrung, weil die Taukoschlucht, die Straße, die durch die, die Taukoschlucht führt, ist ja wirklich eine sehr enge Straße und ähm, die ist auch immer stark befahren und die wird immer eben nur einmal im Jahr für diesen Marathon gesperrt und das ist wirklich eine einmalige Erfahrung, also zu Fuß äh, und joggend oder laufend äh, durch die Taukoschlucht äh, zu gehen. Auch selbst wenn man jetzt kein Marathonläufer ist, äh, kann man sich auch anmelden, um einfach da <lacht> dann mal diesen Tag zu nutzen, um da zu Fuß durchzulaufen. Also... Um, das ist schon eine ganz spezielle Perspektive auch, die man dann zu Fuß hat.
2: Wie lange ist die Strecke, die volle 42 hey, Kilometer? Ja, 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 also es gibt schon
1: einen Vollmarathon, um, ist aber nicht sozusagen nur eine Strecke, sondern man läuft dann irgendwann, gibt es dann einen äh, Punkt, wo man wieder zurückläuft.
2: Wie viele Leute haben an diesem Marathon teilgenommen? Das weiß ich sind gar Sie nicht, aber
1: nicht? es waren schon Tausende. Also es, war, es waren sehr viele Leute. Mhm. Ich selbst bin nur Halbmarathon gelaufen, sollte ich vielleicht äh
2: <lacht> <lacht> erwähnen. Okay, ja. ja. Das ist ein sehr bekanntes Event auch hier in Taiwan. Mhm. Und natürlich viele Marathonläufe sind aus Ausland gekommen, und so, dass daran teilzunehmen. Aber ansonsten, wo kann man dann in der Talok-Schlucht übernachten? Habt ihr damals als ihr Mutter gekommen sind, in der Taroko-Schlucht, innen, übernachtete oder außerhalb Nee, wir haben immer außerhalb Parks. übernachtet. Es mhm. gibt
1: auch ähm, ein ganz besonderes Hotel, glaube ich, in der Taroko-Schlucht, äh, so ein bisschen ähm, mit ähm, Ureinwohner, Aborigine-Atmosphäre ähm, und so einzelnen ähm, Bungalows auf einer Wiese in der, in der Schlucht. Das ist wirklich sehr schön. Da war ich einmal, aber nur... Ähm, haben habe mir das nur mal angeschaut, habe da nicht übernachtet. Aber wir sind haben immer außerhalb übernachtet. Jetzt dieses Mal auch in der Stadt Hualien selbst, ähm, in einem sehr schönen ähm, Bed and Breakfast. Und es gibt auch ja ähm, tolle direkt an der Küste, wo man eben ähm, morgens aufwacht und ähm, ja, die direkt das Meer sozusagen äh, vor den Füßen hat. Das ist schon sehr schön. Gerade auch der Strand da ist ja kein wirklicher Strand, sondern mehr so ein Kiesel auch größere Kieselsteine sind es eigentlich, ähm, Ufer, das ist ähm, auch einfach toll, sich da sozusagen den, ähm, ja, das Wasser so ins Gesicht schlagen zu lassen. Die Wellen sind unglaublich, wenn der Wind stark ist, können die Wellen unglaublich hoch werden. Es ist... Äh, ja, ganz eine ganz aufregende Kulisse da.
2: Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen, weil viele Deutsche, die wohnen vielleicht nicht an dem Wasser, am Meer und daher jedes Mal, wenn sie dann noch diesen Meereswind spürt, dann freut man sich sehr darüber und das ist, auf dieser Seite ist der Pazifik und das, genau, äh, genau da hat man einen schönen Blick auf den Pazifik und wenn man von der Ostküste teilweise spricht, dann muss man von dieser Qing Shui Cliff sprechen. Genau, richtig. Ja.
1: Also, wenn man mit dem Auto von Taipei über Ilan. Da oben lang fährt Richtung Hualien, da kommt man da eben vorbei. Und da gibt es auch schöne Haltebuchten und Aussichtsplattformen, wo man dann nochmal kurz eine Rast machen kann und sich das Ganze wirklich, das unglaublich türkisblaue Wasser anschauen kann, was dann direkt da unterhalb der Steilküste zu sehen ist.
2: Ja, wenn man tatsächlich an diese Stelle vorbei fährt, muss man wirklich unbedingt einen Halt machen, weil das ist so schön ist. Das ist auf einer Seite. Der Pazifik und auf der anderen Seite Hochberge und die Straße ist eigentlich relativ schmal. Ne? Hm. Ja, das tue ich auch immer gerne. <lacht> Okay, und dann in der Talok-Schlucht, äh, wenn man nicht in der talok übernachtet, dann kann man wirklich dann in Hualien, und Hualien ist auch eine schöne Stadt, ich komme auch wirklich ganz gern nach Hualien. Jedes Mal, wenn ich Taipei verlasse und dann zu der Ostküste gehe, da habe ich sofort was gemerkt, weil die Luft einfach anders ist dort ist. Ja,
1: Urlaubsgefühl auch. Ne? <lacht> Nicht nur Luftqualität, sondern einfach die ganze Atmosphäre ist irgendwie sehr viel entspannter. Ne? Ja,
2: und es ist auch sehr lustig in Taiwan. Also auf der einen Seite in der Stadt Taipei, dann ist alles etwas hektischer und man ist ja ganz eng zueinander, lebt und so weiter. Aber nur ein, zwei Stunden an die Ostküste kommt, dann ist die Welt ganz anders geworden. Ja. Yeah. <laughs> Ja. Genau,
1: ganz anderes Land, ganz andere Menschen auch und die ganze, ja, das Klima ist ganz
2: anders da. Ganz anders, ja. Und Gott sei Dank, die Leute sprechen die Sprache. Genau. <lacht> aber auch nicht unbedingt. Nicht unbedingt, ja. ja, kann auch
1: sein, dass es Taiwanisch ist. Ja. Oder ja,
2: uh -huh. Und haben Sie inzwischen auch schon ein bisschen Taiwanisch gesprochen, leider, gelernt?
1: Leider noch nicht wirklich. Also ich kämpfe <lacht> ja immer noch mit dem Chinesischen. Also ich spreche schon ganz gut Chinesisch, aber ist natürlich trotzdem, man lernt jeden Tag was Neues dazu. Ähm, Taiwanisch… Habe ich bisher noch nicht geschafft. Also so, außer so ein paar Schimpfwörtern vielleicht oder <lacht> ein paar einfachen Floskeln. Ja.
2: Ja. Sie waren wie gesagt in den letzten Jahren schon mit verschiedenen Familienangehörigen die Taloko besucht. Was haben Ihre Familie alle dazu gesagt? Welche Eindrücke haben Sie gemacht?
1: Also das Interessante ist, mein Vater ist ein unglaublicher Neuseeland-Fan und der hat sich zu seinem 60. 60. Geburtstag äh, seinen Lebenstraum erfüllt, nach Neuseeland zu fahren. Und ein paar Jahre später ist er nach Taiwan gekommen, um mich zu besuchen. Und ähm, ja, er war wirklich begeistert, gerade von der Taukoschlucht und der Natur dort. Und äh, er hat gesagt, was ich nicht beurteilen kann, weil ich noch nie selbst dort war, aber dass es wirklich sich anfühlt wie ein kleines Neuseeland. Also die... Einfach so atemberaubende Natur, die Landschaft. Das hat ihn schon sehr beeindruckt.
2: Und was hat äh, Ihre Mutter dazu gesprochen? Meine
1: Mutter, der hat es ähm, allgemein, einfach sehr gut gefallen, Tauko-Schlucht. ich weiß nicht, ob sie so einen ähm, starken Eindruck davon hatte, weil sie hatte, zu der Zeit ging es ihr nicht wirklich gut, ähm, sie hatte eine Erkältung, aber gerade auch äh, am Strand oder an der Küste, am Ziching Tan, da hat es ihr sehr gut gefallen, also da habe ich sie dann extra nochmal hingebracht, eines Nachmittags, um sie ein bisschen zu trösten, weil sie an der Tauko-Wanderung leider nicht teilnehmen konnte. Ähm, und das hat ihr wirklich sehr gut gefallen. Ja, also die, sie, sie kommt selbst auch aus Norddeutschland, das heißt, sie hat so eine Verbindung zum Meer. Und dort die äh, diese Stärke der Wellen und die Macht des Meeres sozusagen ähm, zu spüren, das hat ihr sehr gut gefallen.
2: Und dann äh, die Stadt Hualien an sich hat es dir gut gefallen, also mir hat die Stadt sehr gut gefahren. Nicht nur, weil diese Stadt etwas ländlich ist und wie gesagt, ganz entspannt ist. Und interessant ist auch dabei, dass man äh, auf vielen Gehwegen Marmos sehen kann mhm. oder die Häuser sind aus äh, Marmos gebaut und so weiter. Also irgendwie zwar ähm, ein Land, aber doch ähm, zwei <lacht> hat man äh, dieses Gefühl in Ost Taiwan.
1: Ja, also die ähm, Stadt Hualien ist auf jeden Fall ähm, sehr schön und auch, die haben auch einen sehr großen Nachtmarkt, den ähm, Dongdamen-Nachtmarkt. Äh, da gibt es auch alle möglichen Sachen zu essen, zu kaufen. Äh, ein bisschen wie ein kleiner Jahrmarkt eigentlich, auch viele Spiele für Kinder. Ähm, da ist immer was los. Ja.
2: Mhm. Du bist ja Listen mit diesem Marathon mit Laufen. Ist schon Was, ein paar Jahre her. Schon also. ein paar Jahre. <lacht> Warst du schon mal mit dem Fahrrad auch an der Ostküste gefahren? Das ist auch eine tolle Möglichkeit für viele Touristen. Nee,
1: mit dem Fahrrad war ich selbst noch nicht unterwegs äh, an mhm. der Ostküste. Aber ich sehe oft viele Fahrräder, die äh, auch die Küstenstraße entlang fahren, also von Ilan nach, nach Hualien da an der Küstenstraße fahren. Das okay. ist schon auf jeden Fall eine sehr ähm, anspruchsvolle Strecke, muss man sagen, aber man merkt schon, dass es sehr professionelle Leute sind, die das auch machen. Also okay. gerade dieser Abschnitt ist schon eher anspruchsvoll, würde ich sagen. Okay. Aber Taitong finde ich äh, für Fahrradfahrer eigentlich sehr angenehm. Also die haben auch sehr schöne so also da Taidong ist eine andere Stadt, noch äh, etwas. Ost südlich von noch ein bisschen südlicher, genau. Da gibt es äh, ganz schöne Fahrrad Fahrradwege, auch ausgebaut, an der alten ähm, Bahntrasse entlang. Ja, da, da finde ich Fahrradfahren, also für uns sozusagen Normalbürger, auf jeden Fall äh, sehr schön, sehr angenehm.
2: Ich gehe davon aus, dass sie noch ein paar Jahre hier bleiben <lacht> würde. Dann würde ich Ihnen vorstellen, dass sie einmal so eine Fahrradtour machen von Hualien bis zu Taidong. Und hin kann man ja ins Landesinnere fahren und zurück dann an die Küste fahren. Oh, und das okay. ist auch sehr schön für viele Leute. Mhm. Apropos Ost-Taiwan-Taidong. Ähm, Sie waren schon mal auf der Insel, Grüne Insel, Lüdao ja. und da muss man von Taidong losfahren, oder?
1: Genau, also man kann äh, entweder mit dem Flugzeug fliegen, von Taidong aus, ähm, oder man kann ähm, mit der Fähre fahren. Äh, ich bin einmal mit dem Flugzeug geflogen und zweimal mit der Fähre, also ich war schon dreimal dort. Ähm, und ja, wirklich jedes Mal ähm, ein Erlebnis. Also ich habe auch jedes Mal was anderes gemacht. Ich war einmal da wirklich als Tourist ähm, und habe mir, äh, ich war schnorcheln. Ja, und hab mir mit dem mit dem Roller sind wir um die Insel gefahren und waren auch in den ähm, in den heißen Quellen ähm, da gibt es ja diese ganz besonderen Meerwasser Heiß, heißwasserquellen die es glaube ich nur noch ein einziges weiteres Mal gibt auf der Welt also auf jeden Fall äh, lohnt,
0: lohnt sich. sich lohnt sich <lacht> auf
1: jeden Fall ähm, da sich mal ähm, reinzusetzen <lacht> da kann man auch ähm, noch ein bisschen weiter an die Küste gehen und in dem heißen Wasser sogar auch ähm, äh, Eier kochen und sowas, man, also wenn man da äh, Freude dran hat, ähm, kann man auch da ein bisschen.
2: Und da kann man wahrscheinlich auch, wenn man früh genug aufsteht, auch mal so eine Aufgang ja, dort auf beobachten. Ja, auf jeden Fall,
1: genau. Die machen, glaube ich, schon sehr früh auf, ja. Und ansonsten, ähm, einmal war ich da äh, auch sozusagen für einen offiziellen Zweck, mehr oder weniger. Ich habe gearbeitet für die äh, Dr. Chen Wincheng Memorial Foundation, war da ein als Fotograf für ein Jugendcamp, ähm, die machen jedes Jahr ähm, Jugendcamps da im dem ehemaligen Internierungslager für politische Gefangene ähm, auf der Grünen Insel. Und äh, da war ich, wie gesagt, als Fotograf mit dabei und ähm, habe ja wirklich einmalige ähm, Erfahrungen machen dürfen, mit ehemaligen politischen Gefangenen sprechen können. Ähm, wir waren mit denen zusammen dort, haben wir auch da übernachtet in dem Internierungslager. Ähm, ja, und das so zu sehen, wie, wie auch die Jugend Taiwans sich sozusagen mit der Vergangenheit auseinandersetzt, das war schon sehr, sehr beeindruckend für mich.
2: Ja, und Sie können uns vielleicht an dieser Stelle noch dieses Museum kurz vorstellen. Und es handelt sich eigentlich um ein Gefängnis für politische Gefangenen. Und das ist inzwischen zu einem Menschenrechtsmuseum entwickelt worden ist.
1: Genau. Also es ist genauso wie das Jingmei-Museum in Taipei, beides Teil des ähm, staatlichen Menschenrechtsmuseums. Und äh, also wenn man nur in Taipei sein sollte für ein paar Tage, lohnt sich jetzt auch auf jeden Fall mal in Xingme vorbeizuschauen, sich da das ehemalige Gefängnis anzustauen. Da war auch die ehemalige Vizepräsidentin von Taiwan äh, mal ähm, eingesperrt, äh, ein paar Jahre. Und äh, auf Lüdao, auf der grünen Insel eben, ist wirklich eine sehr große Anlage, ähm, die eben als Internierungslager fungiert hat und... Ja, die Ausstellung ist auch da, alles relativ neu gemacht worden. Ähm, sehr schön, es gibt außerhalb des eigentlichen Internierungslagers eine Gedenkstätte äh, mit Namen der Opfer de, des Weißen Terrors.
2: Wie viele Namen gibt es da
1: ungefähr? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also es gibt ähm, ein paar hundert Namen sind da aufgeführt, äh, auf jeden Fall.
2: Aber auf der Lüdao-Insel, da kann man nicht nur dieses Museum besichtigen, sondern überhaupt Lüdao ist auch eine schöne Insel. Man kann, wie Sie vorhin genannt haben, Schnorlchen oder heiße Quäle Bad nehmen oder Sonnenaufgang beobachten. Was ansonsten kann man noch dort
1: auf Die Insel ist relativ klein, das muss man schon sagen. Es gibt auf jeden Fall, was es noch Interessantes gibt, ist eine Höhle. Die auch als Tempel fungiert, wo wohl ein Fischer oder ein, auf jeden Fall ein lokaler Bewohner der Insel vor einigen Jahren, äh, wo ihm Guanin ersch erschienen sein soll, also eine äh, buddhistische Gottheit. Und diese, diese Höhle ist eben jetzt als, als Tempel umgeformt worden und das ist äh, sehr interessant, äh, auf jeden Fall ein Besuch wert. Ansonsten gibt es da auch sehr leckeres Eis auf der Insel. <lacht> das wird auch in so großen äh, Muscheln äh, serviert. Das ist sowas, das wir vielleicht auch nicht äh, gewohnt sind unbedingt. Also diese, ähm, dieses Eis wird auch serviert mit, mit Seetang teilweise. Das ist auch äh, ein sehr interessanter Geschmack. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren.
2: Ja, apropos das Essen, weil teilweise eine Insel ist, da kann man eigentlich überall sehr frische Meeresfrüchte Essen bekommen und sehr billig und sehr gut gekocht, das muss ich nochmal betonen, weil die Taiwaner wirklich sehr gern essen und viel Wert auf das Essen legt, ja, das ist so. Auf der Grünen Insel, ihr habt auch dort in Pension übernachtet?
1: Genau, also die äh, zweimal, wo ich da war als einfacher Tourist, haben wir auch in einem Bed and Breakfast oder in einem Hotel übernachtet. Und äh, wie gesagt, das eine Mal, als ich in dem Internierungslager war, als Teilnehmer dieser, des Jugendworkshops, äh, haben wir wirklich in dem Internierungslager übernachtet. Ja.
2: Gefäng Im, im Gefängnis, einmaliges genau. Gefängnis. <lacht> das
1: ist aber nicht sozusagen normalerweise nicht geöffnet für Übernachtungsgäste das sollte man vielleicht
2: sagen <lacht> so das war einmaliges erlebnis für sie ja, genau. genau wenn sie schon mal in Taidong Osttaiwan und Lüdao grüne Insel waren waren sie auch schon mal auf dem Osteen Insel Lan -Yu. Lan -Yu liegt auch in der Nähe von Taidong
1: ja, leider war ich selbst noch nicht da. Es ist sozusagen auch auf meiner To-Do-Liste, <lacht> die ich noch abhaken muss. Ähm, aber das ist ein Ziel, wo ich mich auf jeden Fall darauf freue und versuche, das auch vielleicht im nächsten Jahr noch zu schaffen. Also man kann ja ähm, die Fähre auch nehmen, wie von ähm, wie für Lüdao auch, von Taidong aus. Ich glaube, man kann sogar auch sozusagen, die, die Fähre macht erst einen Zwischenstopp in Lüdao und fährt dann noch weiter nach Lan Hü. Es gibt verschiedene, verschiedene Fährservices, glaube ich. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, Lan Hü ist äh, eine Reise gerade auch wegen dem Ureinwohnerstamm, der da äh, lebt. Die Orchideeninsel ist auf jeden Fall ein ähm, Ziel, was ich äh, immer noch habe, vor allem auch wegen, der, äh, wegen dem Stamm, des der Dao, die da leben. Diesen Stamm gibt es nur auf dieser Insel und äh, die haben eine sehr spezielle und ähm, wirklich einzigartige Kultur. Die ist vor allem bekannt auch wahrscheinlich vielen ähm, durch diese bemalten und geschnitzten äh, Fischerboote, die auch teilweise eine religiöse Bedeutung haben. Das ist was, was mich auf jeden Fall sehr reizt, mich mir diese Insel noch mal anzuschauen.
2: Daher, wenn Sie eine Reise nach Taiwan machen, dann können Sie nicht nur wie Großstädten besuchen oder viele Sehenswürdigkeiten besichtigen, sondern überhaupt auch verschiedene Kulturen erleben und zum Beispiel die Ureinwohnerkulturen. Und Sie wollen gerne diese Kultur kennenlernen oder haben Sie schon im Laufe der Jahre schon einige Ureinwohner Bekannten bekommen oder wie ist bei Ihnen dazu gekommen, dass Sie sich auch für Ureinwohnerkultur interessiert?
1: Ich denke, wenn man so lange in Taiwan lebt, dann ist es auch einfach was, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Auch die, die sozialen Fragen, die natürlich damit in Verbindung stehen. Aber ich hatte persönlich das Glück, zum Beispiel einen Freund zu haben, der aus dem Stamm der Amezu, äh, Ami kommt. Und äh, einerseits äh, Ami zu, einerseits äh, Tatshidai zu, die eine sehr, sehr kleine, ein sehr, sehr, sehr kleiner Stamm ist, die... Ähm, sich jahrelang sozusagen im Stamm der Armee sozusagen versteckt haben, weil sie während der japanischen Kolonialzeit sehr schwer äh, unterdrückt wurden und ähm, ihre Kultur fast komplett verschwunden ist. Ähm, aber erst vor ein paar Jahren sind die von, vom taiwanischen Staat anerkannt worden als eigenständiger Stamm. Das, was, was man normalerweise sozusagen auch nicht wirklich lernt, außer man ist vielleicht da besonders interessiert oder hat eben Bekannte in dem Bereich. Und dadurch, dass ich ähm, in Shinju ja lange gelebt habe, Uh, und da in der Nähe von Shinzo, ähm, in den Bergen vor allem ähm, auch die äh, zu leben, hatte ich da auch teilweise kon Kontakt zu eben zu Stammesangehörigen.
2: Noch ein Grund mehr, nach Taiwan zu kommen, nicht nur die schöne Landschaft und gutes Essen und die Gastfreundlichkeit in der Taiwaner zu erleben, sondern auch die vielseitige Kultur hier in Taiwan kennenzulernen. Genau. Das, was für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan, vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. David Demers und Chobi Hui.
0: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rte.org.tv. Und auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.